0: Folge 104 Frequent Traveller Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die Eurowings und deren Zukunft. Heißt also um die Langstrecke. Gibt es jetzt eine Langstrecke oder nicht? Äh, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. In dieser Folge erfahrt ihr mehr.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Die Lufthansa hatte die Eurowings ja versucht, um ihre Langstrecke zu bringen. So ist es zumindest von den meisten verstanden worden. Dann wurde nachgefragt und die Pressesprecherin der Eurowings hatte das etwas, ja sagen wir mal klargestellt, weil es anscheinend unklar war, was mit der Long-Haul-Operation passieren soll. Johannes, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gab in der Tat in der letzten Zeit ziemlich viel Verwirrung darum. Vielleicht blicken wir noch mal ganz kurz zurück, wie ist Eurowings eigentlich entstanden? Ähm, man hatte damals im Lufthansa-Konzern eben gesehen, dass es eine Nachfrage für eine Billig-Airline gibt. Ryanair und EasyJet waren ja unglaublich erfolgreich und dann hat man gesagt, äh, das möchten wir bei Lufthansa auch haben. Äh, gestartet ist das Ganze unter Germanwings, wurde dann in Eurowings umbenannt und man hat gesagt, wir decken hiermit vor allem Mittelstrecken und Kurzstrecken zu Urlaubsdestinationen ab, den innerdeutschen Verkehr abseits der Hubs und wollte so eben eine Airline anbieten oder eine Airline starten, die einfach was günstiger produzieren kann, als die Lufthansa selbst kann. Dann kam mit zum Beispiel Norwegian Airlines der Erfolg, ob das immer noch Erfolg ist, ist natürlich fraglich, der Billig-Langstrecken-Airlines auf. Und bei Lufthansa hat man sich gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache, das können wir auch, das machen wir mit Eurowings. Der Start ist etwas holprig verlaufen, man hatte damals ähm, Einfach das Problem, dass man nicht genügend, äh, genügend Reservekapazitäten in der Flotte hat und teilweise zum Beispiel, wenn man da an die Karibikziele wollte, äh, nicht den direkten Flug fliegen konnte, einfach weil man mit zweistrahligen Flugzeugen als neue Airline äh, gewisse Ausweichflughäfen in Nähe haben muss, dass man eben nicht mitten über dem Wasser ist. Und äh, zu der Zeit war Eurowings, bzw. die Langstrecken, die von äh, dem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines namens Sun Express operiert wurden, eben noch zu neu, sodass diese Zertifizierung in der Form noch nicht bestand. Äh, dann hat sich das Ganze eigentlich gebessert. Es ist was Ruhe eingekehrt. Man hat ab Köln-Bonn ziemlich viele Langstrecken bedient mit dem Eurowings-Namen. Und ja, dann kam die Insolvenz von Air Berlin. Dann wollte man natürlich diese Air Berlin-Strecken integrieren das hat wieder mal zu einigen Problemen geführt, was natürlich verständlich ist bei einer so großen Geschichte. Man hat sich dann auch entschieden, den Hub von Köln-Bonn nach Düsseldorf zu verlegen, operiert jetzt aber auch von anderen Hubs aus. Also es ist nicht mehr rein äh, ein, ein Langstrecken-Hub-Konzept. Und man dachte eigentlich immer, dass das ganz gut laufen würde, beziehungsweise dass das das große Hoffnungsprojekt
0: von Lufthansa ist. Was ist dann passiert, Lars? Naja, Hoffnungsprojekt äh, klingt ja jetzt so wie in der Kirche. Man muss beten und hoffen, dass was passiert und dass es auch gut wird. Das ist äh, bei der Eurowings im Prinzip, äh, ja, sage ich jetzt mal... Ja, von Anfang an ein Problem gewesen. Wobei, was du in deiner Aufzählung natürlich vergessen hast, äh, ist zu sagen, die Condor war schon mal eine Low-Cost-Langstrecken-Airline äh, ja, der Lufthansa, bevor sie verkauft wurde an die Thomas Cook und die ja auch wieder zurückgekauft werden soll. Also insofern ist das ja alles sehr, sehr, ähm, nennen wir es, spannend. Und was auch spannend ist in dem Themenkomplex, man hat ja Brussels Airlines, also die Reste der Sabena aufgesammelt. Die Marke sollte ja verschwinden und die soll ja jetzt wahrscheinlich auch bleiben. Aber wie gesagt, was passiert ist, um deine Frage zu beantworten, ist, dass die Lufthansa festgestellt hat, dass man wieder ein Low-Cost-Carrier sein kann, weil man dafür zu teuer ist, aber auch kein Premium-Carrier sein kann, weil man dafür zu billig ist. Also insofern haben die Eurowings Langstreckenjets ein, ein Riesenproblem. Ja, sie haben halt am Kunden vorbeigeplant, finde ich. Also im Prinzip ist das weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. Und dann das andere Thema, wie du ja auch gesagt hattest, waren die ganzen EOCs und so weiter und der Ruf ist erst einmal ruiniert, weil viele Leute buchen einfach Eurowings nicht, weil sie ja, äh, weil sie eine verlässliche Airline haben wollen und das ist ja auch schon scherzhaft oft gesagt worden. Ja, wenn du dein, deine Flugreise günstig haben willst und auch starke Nerven hast, dann buch bei Eurowings, weil die EU-Verordnung refinanziert den Flug eh wieder zu ich weiß nicht, zu über 300, 400 Prozent, dem welchen Preis man geschossen hat. Also insofern ähm, hat man dann festgestellt, okay, wir müssen billiger werden. Man hat jetzt gesagt, man sollte jeden siebten Euro einsparen. Und das will man damit machen, indem man für die Crews zum Beispiel wesentlich mehr Flugstunden machen möchte. Um das Ganze mal ähm, ja bildlich darzustellen, die Crews fliegen 530 Stunden und die möchte man auf 750 Stunden anziehen. Nur, dass man da mal einen Vergleich hat, die Crews bei Emirates fliegen 1000 Stunden. Das gesetzliche Maximum für die Cockpits liegt bei 900 Stunden international und 1200 für Cabin-Crews. Also das heißt, man ist da noch weit von entfernt, was machbar ist gesetzlich. Und daran sieht man, dass ja die Eurowings eigentlich immer noch ein Schlaraffenland ist für die Flugbegleiter, wenn man das von der Arbeitszeit sieht. Wichtig ist aber, dass diese Arbeitszeiten natürlich immer Blockzeiten sind. Heißt also, Türe zu, Türe auf. Also alles, was dazwischen passiert, zählt. Alles andere wird anders gerechnet mit Standby-Zeiten und so weiter. Aber im Prinzip werden die Crews auch nur dann bezahlt, wenn die Türen halt zu sind. Das ist halt das Spannende an der Geschichte. Ja, um nochmal die sieben Euro anzusprechen. Übrigens eine ganz wichtige Einschränkung. Es sollte da nicht der Spritpreis eingerechnet werden. Das heißt also, der Spritpreis wird quasi nicht äh, eingegrenzt da. Ganz einfach deshalb, weil der Sprit im Moment hochgeht und dass das anscheinend den Lufthansa-Managern aufgefallen ist, dass das Unfair ist. Ist das übrigens nicht das fünfte Mal, dass man da in bei Eurowings eingreift von Lufthansa aus? Ja, das passiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Lufthansa da...
1: das passiert. In der Tat sehr oft. Also ähm, man man fragt sich manchmal. Ich glaube bei Eurowings ist äh, es gab einen Plan. Und dann ist so viel drumherum passiert, dass man diesen ursprünglichen Plan eben nicht mehr ganz einhalten konnte. Und äh, natürlich, die Eurowings sitzt zwar räumlich separiert von, vom Konzern in Frankfurt, aber selbstverständlich ist es eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. Und da wird natürlich dann aus Frankfurt, wenn man sieht, dass etwas aus dem Ruder läuft, auch äh, gerne mal gegengesteuert beziehungsweise korrigiert. Und man sieht einfach, du hast es angesprochen, diese 530 Stunden, das, was Ryanair, was EasyJet und so weiter erfolgreich macht, ist, dass sie extrem effizient sind und ihre ihre Crews und ihre Flugzeuge alles zum, zum Maximum nutzen. Bei Eurowings hat man das Problem, man hat sehr viele, auch kleine Bases. Das bedeutet, die Leute, die sind vielleicht netto, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit die mit ihrem Job verbringen, gar nicht so viel weniger beschäftigt als andere Crews, was einfach daran liegt, dass man dass man dann doch viele, viele Deadhead-Flüge hat, man hat komplexe Repositionierungen und so weiter. Ähm, man hat eine Flotte, das ist ein weiterer Kostenpunkt, die eben aus unglaublich vielen Flugzeugmodellen besteht. Also allein, wenn wir uns die Langstrecke angucken, da haben wir den A330-200, den A330-300 und den a 340 300, die dann teilweise unter Sun Express, teilweise unter Brussels Airlines und teilweise von der Lufthansa bzw. der Lufthansa City Line unter dem Jump-Konzept betrieben werden. Also bei zwölf bei Fliegern drei verschiedene Modelle und drei verschiedene Operators. Das spricht einfach eine enorme Komplexität, die man, wenn man Effizienz oder günstig sein als, als
0: Erfolgsbasis sieht, die da einfach nicht zusammenpassen. Ja, man will ja deshalb halt, wie schon gesagt, die AOCs, also das ist die Zulassung, ähm, auf äh, eine Zulassung reduzieren, was ja auch dann zum Beispiel die Lustigkeit hatte, äh, wie lange war der Flug von, ich glaube der war von Europa nach Amerika, sollte er sein und dauerte neun Stunden. Äh, eigentlich waren acht Stunden vorgesehen, aber man konnte in Amerika nicht einfliegen, weil man das Flugzeug nicht richtig zertifiziert hatte bei der FAA und damit auch keine Einfluggenehmigung in den amerikanischen Luftraum bekommen hatte. Also insofern eine Reise von nirgendwo nach nirgendwo. Und das sind halt die Themen, die dann passieren, wenn man halt so einen komplexen Flugplan, Flugpark hat. Was ich auch noch eine interessante Zahl finde, ist, dass man nach Lufthansa-Rechnung die Flotte um 20% verkleinern kann, alleine durch Optimierung der Auslastung. Da, da soll es also auch ein Einsparpotenzial geben. Das ist natürlich dann auch wieder spektakulär, weil ich sage mal so, Eurowings ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie pünktlich sind. Und wie will man dann noch mehr Pünktlichkeit schaffen, wenn man die Flotte wieder reduziert? Also es ist für mich die Quadratur des Kreises, alles wieder Halbgar nicht Fisch, nicht Fleisch, ähm, weil, ich denke mal grundsätzlich müsste eure Wunsch sich erstmal entscheiden, was sie sein wollen, ob sie Low-Cost sein wollen oder, also, wie gesagt, die müssen sich erstmal finden. Oder wie siehst du das?
1: Stimme ich dir ganz genau zu. Da hat man eben das Problem, man konnte sich, nicht so wirklich unter entscheiden, wie wollen wir Eurowings positionieren. Das eine Thema ist zum Beispiel zum Beispiel die, die Status-Benefits, die man dann hat oder teilweise auch nicht hat. Also während während man bei, bei Eurowings, äh, ähm, während man bei Ryanair und bei EasyJet mit noch so vielen Statuskarten rumwedeln kann, man kommt in keine Lounge. Bei Eurowings äh, hat man sich damals gedacht, das können wir den ganzen ehemaligen Lufthansa-Kunden, die eben nicht in München und nicht in Frankfurt wohnen, nicht antun, wir lassen die trotzdem noch in die Lounge, solange sie einen vernünftigen Tarif buchen. Und das ist natürlich dann schon wieder der erste Unterschied. Dann äh, sieht man jetzt, dass man in München doch wieder sich gedacht hat, hm, ja, so ganz toll ist das auch nicht, wenn wir die, wenn wir die da reinlassen. Da kannibalisieren wir unser Produkt. Da sieht man die nächste Widersprüchlichkeit. Ursprünglich sollte Eurowings die dezentralen Strecken bedienen. Äh, jetzt sagt man, man flieg, fliegt auch München-Berlin. Und ähm, ja, dann hatte man eben das Problem, äh, warum sollte man jetzt eben noch die Lufthansa buchen und nicht die Eurowings? Dann sagt man, okay, wir schiffen die Euro übrigens rüber ins andere Terminal, jetzt mal was verkürzt ausgedrückt. Ähm, da gibt es keine Lounges. Ja, dann machen wir doch äh, machen wir doch wieder die alte Air Berlin. Das war ja ein Erfolgskonzept. Äh, lass uns den exklusiven Wartebereich machen, indem wir dann für die Leute, die ihre Statuskarte haben, einen Getränkeautomaten hinstellen, wo man die Getränke aber bezahlen muss. Also ähm, der einzige Vorteil dieses Dings ist, dass man ja, dass man nicht mit äh, mit dem Pöbel zusammen den gleichen Getränkeautomaten benutzen muss, sondern äh, sich seine Getränke hinter der Glasscheibe kaufen kann. Also äh, da frage ich mich wirklich an vielen Stellen, ähm, gibt es überhaupt noch eine Strategie oder wird da, wird da nur noch äh, wild äh, mal die eine Idee verfolgt, mal die andere?
0: Ja, also da kann man äh, ganz klar einfach nur sagen, äh, Kraut und Rüben, raus aus den Kartoffeln, der Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Äh, das ist halt das, was evident ist. Aber wie gesagt, äh, ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Eurowings muss sich erstmal besinnen, wer sie sein wollen und sich darüber definieren. Für euch, damit ihr keine Folge von unserem Podcast mehr verpasst, einfach abonnieren. Das ist das Wichtigste. Abonniert den Podcast und ihr bleibt im Loop. Danke, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, dass ihr morgen wieder dabei seid. Dann ist übrigens auch wieder Fragefreitag.
1: Thank you for listening to our podcast